0: Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, problemas del riguroso directo y problemas de cuando tienes Microsoft dentro de Mac y tienes PowerPoint, pero bueno. A ver, lo único que no van a ver son las animaciones y no, no sé cómo se va a ver esto, pero bueno. Eh, nada, agradecerlos ahora tres veces, uno por la ayuda ahora, otro por dejarme estar aquí y otro por ser el, casi el único que va a hablar de, de Symphony 1, ¿no? Symphony 1.4. Eh, tengo que agradecer porque la disputa fue interesante ahí, si, si se hablaba o no se hablaba, pero bueno, al final salió, pues se, podía, se podía hablar de 1.4 y bueno, me ha tocado. Eh, soy José Antonio, eh, di una charla el año pasado, estuve aquí y bueno, voy a hablar de Symfony como mi viejo amigo, ese es el que ya todos queremos ver, pero al cual vamos a ver todos la semana que viene con lo cual, y con el que estamos trabajando, con lo cual este, más o menos eh, estamos. Symfony, bueno, la. cuánta <ríe> Symfony es este este que parece hoy día, de hace dos días, parece así como que. ¡Oh! ¿Cómo podíamos haber usado Symfony 1? Pues les prometo que el lunes muchos de ustedes van a estar siguiéndolo usando, o sea que. <ríe> Cuidado, ¿no? A ver, un poco sobre mí. Eh, estoy trabajando desde el 2001 con web. Eh, me encanta investigar, meterme en problemas, hacer presentaciones, etcétera. Y bueno, estará un solo un poco. Ya está. Yo creo que voy a tener que presentarles a un amigo que me va a ayudar con la conferencia, ¿vale? Es Ao Es mi amigo que les va a ayudar con la conferencia. Lo van a ver un rato. Entre los amigos lo vamos a llamar Ao. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de, de Symfony 1.4? O sea, porque una conferencia de Symfony 2 hablamos de, de Symfony 1.4? Es básicamente porque creo que deberíamos homogenizar que el conocimiento que hay sobre Symfony 1.4 o de 1 X y, y tratar de llevar todos el, el nivel más o menos que. tratar de que todo el mundo tenga ciertos conocimientos, debatir, discutir, etc. ¿no? O sea, lo que se hace en foros a lo mejor lo podemos hacer acá. Eh, ¿Preguntas? No, vale. Estas las hago yo. Eh, Ves que es que sin, la, sin las animaciones no tiene sentido la presentación, tío. Es que no, no tiene ningún sentido, pero en absoluto, ¿sabes? Es que... No, bueno, bueno. Pues quería saber entre ustedes, a mí me encanta hacerles preguntas a la gente, o sea, quería saber entre ustedes cuántos están utilizando Symfony algo Levantad la mano. sí un, un riguroso... yo. ¿Y cuántos están usando Symfony 2 en producción, además de uno de, de además de Pablo? Uno solo, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes están utilizando Doctrine? Doctrine 1.2, Doctrine, un, un riguroso yo. ¿Propel? Lo siento por ustedes, chicos, pero es que la presentación está para optimizar Doctrine. O sea, es que Propel no, sé, no lo he usado y, bueno, nada. Este... Quería saber otra cosa más que tenía en mi presentación, en el lado de la ayuda de ponente. Había más preguntas, seguro. Pero ¿cuántos de ustedes no, se han enfrentado al caso en el que terminan la aplicación después de un par de meses de trabajo y no, han podido, no la pueden sacar a producción porque la aplicación es muy lenta? O sea, después de que desarrollan toda la aplicación con Symfony Doctrine la tratan de subir a producción y la aplicación es muy lenta. ¿Cuántos de ustedes han visto ese caso? ¿Uno solo? ¿Dos? Eso fue un riguroso, yo te ayudo. <risa> pues vale, eh, esta, esta conferencia se trata un poco de eso. Cuando llegas a una aplicación, la tienes, la desarrollas y la tratas de sacar y, y no, no sale porque la aplicación tarda muchísimo. No, cada rep, cada petición, cada, cada respuesta es un, es un lío para, para procesarla. ¿no? Entonces, vamos um, podemos ver qué podemos optimizar. ¿no? O sea, cuando desarrollamos una aplicación vemos qué podemos optimizar. Podemos optimizar la experiencia de usuario, podemos optimizar Hombre, la cantidad de cargas, de assets que tiene la aplicación, CSS, Javascript, etcétera, de que se descargue rápido. Podemos mm, optimizar lo que es la carga de proceso, o sea, cuánto tarda la aplicación en, en procesarse y convertirse. Podemos optimizar el tiempo de descarga en el caso de que tengamos acceso al, 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 al Internet provider, o sea, a, a vuestros proveedores de Internet, en caso de que haya acceso a ellos o que pueda mover la, el servidor a un data center mucho mejor, etcétera. Y podemos optimizar el uso de memoria en caso de que sus aplicaciones utilicen mucha memoria. ¿no? En este caso, voy a hablar de la optimización de la carga de proceso, es decir, el tiempo que tarda el servidor en convertir la petición en HTML y llevarla. o sea, ¿Cuánto tiempo tarda esa, ese, ese proceso y cómo optimizar ese proceso? En, si lo ven en la línea de tiempo, el, los, en una consulta de, de Firebug, en, la, en, en el modo red, la, la primera sería el tiempo que tarda el proveedor en devolverte la petición, en encontrar el servidor donde va a ir la, la página. La segunda sería eh, el tiempo que tarda el primer byte de respuesta, lo que Rasmus ledorov decía que era el primer byte de respuesta. En este caso, para el ejemplo, puse una aplicación que tarda 7,46 segundos, una aplicación real. No, no me lo que inventé yo, es una aplicación real. Y el tercero es, ¿cuánto tiempo tarda en descargarse? O sea, una vez que ya tenemos el primer byte de respuesta, ¿cuánto tiempo tarda en descargarse la página? Como ven, estos tiempos hay que optimizarlos. Una página no puede tardar 7.46 segundos en responder y después 1 y 24 con descargarse, aunque en la vida real casi todas tardan esto, pero esto hay que optimizarlo. O sea, en este caso yo voy a hablar de la optimización del, de la segunda, del medio. o sea. Cuán, cómo, ¿Qué podemos hacer para bajarle el tiempo de proceso a la página eh, y tratar de bajar esos 7,46 segundos a algo que sea aceptable? O sea, 7,46 segundos, aunque yo fui uno de los primeros que, después de mucho currar en un proyecto, estaba así como, ¿pero no ves que funciona? Sí, pero tarda 20 segundos. Pero no es que funciona. <risa> vale. Entonces, en este tiempo de espera, en este tiempo del primer byte de respuesta, eh, hay que, hay que jugar un poco con cuánto tarda esta aplicación porque eso implica varias cosas, implica cuánto procesador usa, cuántos recursos el sistema usa y si vamos a una web que escala, que se distribuye en el cloud o lo que sea, significa dinero al final, mientras, mientras más recursos se, se malutilicen, se desperdicen implica en web que escalan mucho dinero, entonces claro, estamos, tenemos que estar pendientes de eso, eh, según Rasmus, Cualquier web tiene que responder en menos de 100 milisegundos. ¿Eh? Según en la conferencia de Barcelona, él dijo que cualquier web tenía que responder en menos de 100 milisegundos. Eso era aceptable. Eso es una utopía. Eso de aceptable... Vamos, o sea, para llegar a eso tuvimos que desarrollar tres niveles de caché y dos tipos de caché en una web para llevarla a 62 milisegundos y aún así hubo que ponerle un CDN para que él respondiera. O sea, eso es una utopía para la mayoría de las aplicaciones. Pero bueno, no sé, a lo mejor ustedes. Este, tienen aplicaciones que responden eso. no sea, a nosotros nos costó mucho llegar hasta ahí. Lo que sí es cierto es que yo, en mi opinión, en mi honesta opinión, creo que con 500 milisegundos, 800 milisegundos, la mayoría de las web, que es más o menos lo que responden, está bien. Hombre, es aceptable. O sea, te da margen para jugar, te da margen para procesar, etc. El problema va a estar en las aplicaciones que tienen, este, que tienen usuarios que necesitan tiempo real. O sea, cuando estamos hablando de, a lo mejor, una red, una red social o estamos hablando de otras cosas, no sé por qué hacer una red social en Symfony, pero, bueno, este, estamos hablando de otras cosas, necesitamos que el usuario tenga feedback automático de lo, que, de lo que está haciendo, con lo cual, pues, mucha caché o niveles de caché, etcétera, no vamos a poder tener. Entonces, bueno, aquí es donde, donde se vuelve importante la optimización, donde se vuelve importante mirar qué, qué hacemos. Me voy a apurar porque si no, tal. Desde mi experiencia, la primera aplicación, lo que decía, tardaba 20 segundos en arrancar la primera aplicación, en mostrar la home y era inaceptable. Entonces, claro, bueno, un par de semanas trabajando, un nivel de caché, no es una caché, sino un nivel de caché. No lo voy a explicar, así que me lo creen. Eh, la pudimos bajar de 20 segundos a 2 segundos, luego después de un mes de trabajo duro y tres niveles de caché, con una caché un poco retorcida, eh, pudimos bajar 800 milisegundos y luego de meses y de un año pasado hemos podido bajarla a 62 milisegundos con los 3 niveles de caché más 2 tipos de caché. Con lo cual lo de 100 milisegundos Ramos Leder, vamos a, será el que, lo, el que lo puede hacer. ¿no? O sea, eh, ¿Valdrá la pena el esfuerzo? O sea, la optimización duele. Es, es dura, hay que tener mucho cuidado, hay que ser un buen cirujano aquí, eh, hay que tocar cosillas, pero yo lo que les voy a decir es un tema eh, a gran escala de lo que hay que evitar y lo que hay que evitar en su mayoría es doctrina. O sea, doctrina hay que evitarlo y les voy a explicar por qué. Pero bueno, ahí hay una, hay una paradoja que resolver y bueno, está ahí, ¿no? Podemos mejorar Symfony internals muy poco, o sea, podemos, el, la verticalidad de Symfony 1.x es, es grande, o sea, pasa por filtros, cargadores, autoloaders, bla, 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 bla. Eso consume unos 200 milisegundos normalmente, eh, eso van a vivir con ellos, 200, 300 milisegundos van a vivir con ellos, así que de los 500 ya llevamos el 50%, de los 800 llevamos un poco menos. Si agregamos un caché podemos optimizar un poco más, pero definitivamente donde vamos a bajar carga es en Doctrine. O sea, definitivamente donde vamos a poder bajar mucha carga es en Doctrine. Algunos hechos es que Symfony tiene, este, o sea, los hechos son para que, que buscamos optimizar son los tiempos de renderización, o sea, cuánto tiempo tardo en convertir las cosas, cuántas consultas uso, cuántas consultas hago a la base de datos o el, o el sistema que utilicen, cuántos helpers y librerías estoy cargando, si lo estoy utilizando, y si los logs que estoy activando realmente me son necesarios. O sea, estamos hablando de, de aplicaciones que necesitan alto rendimiento o mínimo rendimiento o ahorrar dinero o ahorrar servidores o lo que sea. Y hay que pensarse las cosas. A ver, bueno, si estamos usando un log para que nos diga, bien, 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 quítenlo. Ah, no. Quítenlo porque no, no tiene ningún sentido. Si están usando un log que les da un error cada cinco días, pues no sé, pasarlo por otro sistema, preguntarle a Álvaro cómo usar RabinMQ para usar otro sistema delegado, o ¿sabes? Que no, no, no merita algunas cosas, pero bueno. Eh, lo cierto está en que lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer es que si ven el timer del, del, del Debug Toolbar, en. En el, en el action lo que vamos a ver es dónde están los grandes huecos de, de cuánto tarda, lo, las grandes tardanzas del sistema y tratar de ir allí a optimizar. O sea, si en este caso la estrategia sería bueno, buscar qué pasa en el action porque está tardando 200 milisegundos, más los 200 milisegundos de Symfony que están al principio, que son 173 milisegundos, que solo es cargar la configuración del framework, más lo que tarden las factories, que son algo 23 milisegundos, 200, 300, dependiendo de, de cómo va el procesador. Y ahí debajo tratar de bajar eso a los, a, los, no sé, a los 800 milisegundos y tal. Evidentemente ahí nos está dando un segundo algo y para algunas páginas eso no, no funciona, no, no sirve. Entonces, bueno, aquí está la pelea, está aquí, es buscar Ahora, ahora viene el, el trabajo minucioso. Aquí no hay un, un camino, no hay un tutorial. Traté de buscar slides que dijeran cómo hacer esto. Y la verdad es que no encontré mucho que dijeran me cambiara la vida. Y es básicamente esto, o sea, vivir con que estos son los hechos, esto es lo que está pasando y vamos a ver cómo lo mejoramos. ¿no? Las herramientas que tenemos a mano es el Debug Toolbar, el, el Sempiterno. Está allí siempre. Le puedes sacar toda la información que quieras. Y el timer. El timer es, si no, el que no lo conoce, es, lo debe conocer porque es la única herramienta que les va a hacer contar granularmente cuánto está tardando cada una de las instrucciones y cómo recuperar esa tardanza en las instrucciones. ¿no? El de bar ya todos lo conocemos, no sé si... No, no vale la pena hablar de ello porque además está descrito en el, en, el, en, el, en, el, en el manual de Symfony. ¿Hay alguno que no conozca Symfony, o sea que no haya trabajado nunca en Symfony uno o algo? Vale, vale, pues esto me lo tienen que creer, <risa> lo siento. Este, y la, la verdad es que es un poco... Bueno, es menos mal que son pocos porque si no... ¿vale? El timer es... El SF Timer, el Timer Manager, es una, es una clase que está dentro de, del repositorio de, de librerías de Symfony 1 que básicamente lo que hace es entre la inicialización y el, y el add time contar con microseconds eh, cuánto está pasando, qué, cuánto va a tardar. ¿no? O sea, el, vamos a ver cuánto está tardando este script. ¿no? Hagan cualquier tontería ahí dentro, lo ponen dentro del timer y, y exportan lo que hay y, y obtienen el resultado. Esto es, ha sido mi trabajo por un buen tiempo. Y es ir línea a línea diciendo, a ver, ¿esto cuánto tarda? Uf, pues esto no puede ser, cosas así. Pues para que, un, como dato, el timer se puede usar cuando lo utilicen dentro de un template, cuando entren dentro de una vista y metan el timer dentro de una vista, si en este caso el timer, el timer anterior era, se llamaba test, al incluirlo dentro de una vista, va a aparecer como a la derecha el test y te va a decir cuánto tardó en, en eso. No necesitan exportarlo en el mismo momento, simplemente con hacer add time al final sin el bar export, él te lo va a agregar en el, en el debug toolbar. A lo mejor mucha gente ya lo conocía. Pero, bueno, es, un, es una buena estrategia para ir midiendo cuánto tardan las vistas y no tener que estar exportando, sino tenerlo todo medido y comparar. Decir, esto tarda mucho, esto tarda poco, etcétera. ¿no? El SF Timer, lo mismo, solo que el, el Timer Manager instancia esta clase dentro. Lo único que aquí, bueno, quizás lo pueden utilizar para un test unitario, para aplicaciones, para, no sé, para tareas, etcétera. ¿no? Usarlo dentro del, del core, o sea, usarlo dentro de Symfony, para renderizar una web, quizás el otro es un poco más, más útil. ¿no? Bueno, en este caso, Doctrine, ¿qué podemos hacer con él? O sea, ¿qué podemos optimizar con Doctrine? Vamos a ver qué podemos hacer o no hacer eh, y qué estamos buscando. O sea, cuando vemos en la aplicación, ¿qué estamos buscando optimizar? ¿Qué hay dentro de la aplicación que no queremos ver y que, que queremos cambiar? ¿no? Una de ellas es la cantidad de consultas. Ya verán por qué la cantidad de consultas que se hace a base de datos, suponiendo que están usando MySQL o cualquier otro driver de base de datos, eh, el tiempo que tardan esas consultas, eh, el tiempo de hidratación, para quien no lo sepa, eh, la lo que es la hidratación ahora lo veremos, es el concepto más raro y paradójico que tiene Doctrine, el tiempo de conexión de esas consultas, de conversión de la consulta, o sea, si, cuánto tarda Doctrine en convertir la el DQL, su DQL, en, en una consulta válida. El conteo de registros, cuando vamos a base de datos y contamos los registros y los selen, los join, los índices. ¿no? A ver, cantidad de consultas. ¿no? Esto es vida real, esto es un proyecto real que tiene una home bastante interesante. Tiene 280 consultas la home, simplemente para renderizar la home. Y eso está optimizado porque eran 600, entre 600 y 700 consultas. Entonces, claro. Así como, ¿vale la pena una con 700 consultas? No. Algo se está haciendo mal. Entonces, claro, buscar en el debug toolbar, decir, abrir el listado de consultas y decir, tío, pero es que tienes 300 consultas repetidas. ¿Y por qué? Porque utilizamos el manual de doctrina para desarrollar. O sea, según el manual de doctrina, esto había que hacerlo así. Y resulta que nos da como resultado 300 consultas. Pues no lo hagáis así. Ah. Lamentablemente yo tengo que hacer aquí el abogado del diablo y, y ir en contra de lo que dice el manual, pero es que lo que dice el manual para algunas aplicaciones no es suficiente. Aunque después hay un capítulo que diga optimización de doctrinas. Vale, ya. Optimización de doctrinas el primer capítulo y lo, todo lo demás. No. Este, vale, Importante aquí también ver que en el lado derecho, en el lado izquierdo, abajo de cada consulta, dice el tiempo de cada consulta y cuando leéis el listado de consultas pues buscar el tiempo que tarda cada consulta. 280 consultas para una home es mucho. ¿Eh? Eh, ¿Qué pasa? Cuando están buscando cuando están buscando información en la base de datos, pues aquella consultita pequeñita que a lo mejor tiene una sola línea, a lo mejor tarda 30 segundos, porque no está optimizado MySQL, porque es mucha información, porque son muchos registros, etc. El problema no está en eso. Nosotros nos hemos dado cuenta que eso es muy fácil de, 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 ubicar. O sea, son muy de ubicar. Esta consulta tarda 30 segundos, se ve. <risa> casi, que, casi que dice, soy yo la que estoy generando el problema. El problema son cuando tardan 20 milisegundos y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40 consultas que te dicen, 20 milisegundos no son nada, pero por 100 es mucho. Entonces, claro, eso es lo que hay que buscar. Lo que hay que buscar son las iteraciones, las repeticiones, los bucles, etcétera, las la consultas inválidas, etcétera. O sea, hay un montón de consultas que a lo mejor no son necesarias. Eh, el tiempo de hidratación, a ver. Que la hidratación es el proceso este que están que está bien documentado allí en, ese, en esa URL. Es el tiempo que tarda... Doctrine en convertir los datos que vienen en, en RAW de la base de datos, convertirlos en un objeto con el cual tú vayas a trabajar. Ese es el trabajo de un ORM, pero bueno, ese es el trabajo del ORM. El, el trabajo de, de Doctrine es decir, vienen datos puros, yo lo paso por el ORM y tengo una salida de datos con sentido, con un sentido que los puedo manejar, ¿no? O sea, que se puede manejar fácilmente y no se hace dato abstracto de, de MySQL que hay que iterarlo, for, while, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de hidrataciones. Las más comunes son Record Array known, que son las que más he utilizado. La que más utilizo es None, o sea, no me hidrates nada. Gracias, o sea, gracias por tu trabajo, pero no hidrates nada, no me sirve. Eh, pero, bueno, también si hacen una consulta con un Limit One, pues, pueden permitirse un récord, ¿no? pero el problema es cuando estamos hablando de páginas que son una, dos, tres, un millón, dos millones, tres millones de páginas vista, eso al final pesa a lo mejor una página si tu página la ven 30 personas al día pues 24 horas entre 30 le da mucho tiempo al procesador de trabajar el problema es cuando tu página la ven 16 millones de personas al día 24 horas entre 16 millones ya le da menos tiempo y si todos esos 16 millones llegan de 8 de la mañana a 12 del mediodía pues ya hay todavía menos tiempo. Entonces, claro, el tema optimización depende un poco de qué aplicación estamos hablando. Si estamos hablando de una aplicación de backend que la utilizan cuatro personas nada más para escribir artículos, pues no nos metemos aquí. Pero si estamos hablando de una, una aplicación de front donde hay millones de usuarios con millones de visitas que tiene que escalar, que tiene que hacer un montón de cosas, pues oye, hay que pensarse un poco lo, la, el detalle. ¿no? ¿Qué buscamos? cuando vamos a la base de datos que estamos buscando. Estamos buscando registros, estamos buscando el propio dato, estamos buscando campos específicos sobre los registros, estamos buscando referencias cruzadas entre tablas, estamos buscando contar cuántos registros tengo, a ver qué tengo allí, con un inventario de cosas. Y estamos tratando de buscar conteos inteligentes, conteos cuántas cosas hay aquí, qué hay aquí, etcétera, cruzado etcétera. Y un montón de cosas más que puede hacer MySQL, no voy a contar la historia de MySQL. Pero la, la pregunta real es, ¿qué es lo mínimo que estamos buscando? En, en Doctrine y en Symfony, en Symfony 1, por eso hay Symfony 2. En Symfony 1 la pregunta real es, ¿qué es lo mínimo que estamos buscando? Hay que buscar lo mínimo a base de datos. Hay que saber lo que se está buscando. Un, un, quiero traerme todo y ya después yo veo qué uso. Es una mala estrategia, o sea, porque es, es lento. entonces Hice estas pruebas con una tabla de 174 países que tengo en una base de datos, 174, 175, dependiendo de los problemas políticos del mundo. Este, sí, últimamente se crean países como... Vamos. Y, es curioso ver que si se pide una consulta y en los campos se pone, tráeme todos los campos que tenga un país que tiene cuatro... Tarda 170 milisegundos en hidratarlo en objetos. Los, los 174 países, ¿no? Haciendo la consulta completa. 174 países, bueno, nadie consulta. 174 países se trae toda la información en una home. No, no, no es necesario, pero oye, era por comparar. Hay cosas peores. Y, digamos, dije, bueno, cambia la estrategia y ponlo a array. Entonces, vale, pues me bajó significativamente más, 90 milisegundos. Y dije, bueno, cambia la estrategia y ponlo a NON. Oh, 8 milisegundos, muy bien. Esto comienza a ser aceptable, ¿no? Pero si dije, no me traigas todos los campos, solo quiero el id y el name, pues las cosas empiezan a bajar más de tiempo. O sea, son solo 150 milisegundos como objeto, son, 0 con, son 67 milisegundos con array y son 6 milisegundos con, con nona. no Pero, aquí está el pero de todo. Mm, Doctrine está basado en el PDO y ya veremos qué es el PDO. Si haces la misma consulta con el PDO es que la primera tarda solo 3 milisegundos y la segunda solo 2 milisegundos. Con lo cual, aquí hay algo que, que no, no, o sea, si lo vemos en escala que hay algo que no va bien. ¿no? Una consulta directa, MySQL, son 3 milisegundos y una consulta hidratada son 170 milisegundos. Vale la pena hidratar o no? Para una consulta solo preguntar el ID y el nombre, ¿para qué hidrato? O sea, realmente no vale la pena. Mu consume muchísimo tiempo. El tema está en que Doctrine es una capa, es un ORM, es una, una capa de abstracción sobre los datos de MySQL, sobre muchas bases de datos, una capa de abstracción, que está hecha sobre otra capa de abstracción, que es la capa el, el Database Abstraction Layer, que es del mismo Doctrine, y que está hecha sobre otra capa de abstracción, que es la PDO. La el PDO es, el PDO es el, la capa de abstracción que viene con PHP de serie, y es una capa que te ayuda a extraer la base de datos de, de, de todas tus consultas, ¿no? Esto está así del manual de Doctrine. Entonces, ¿para qué quiero el ORM? Pues lo quiero para eso. Porque si algo hace Doctrine bien es manejar las conexiones. Eso lo hace increíble. O sea, tú tienes un listado de conexiones donde tienes 3,000 conexiones, 15 bases de datos, y dices, esta conexión con tales propiedades, esta conexión con tales propiedades. Y después, dime qué conexión estamos, cámbiame la conexión. Eso lo hace increíble. Lo demás no sé, pero eso. Increíble. Entonces, la pregunta aquí es, ¿para qué quiero para qué quiero Doctrine si el PDO me devuelve en 3 milisegundos y Doctrine me lo devuelve en 170 hidratados? Pues para esto. Entonces, pues es una interesante paradoja que el ORM que se que trata de abstraer la, la base de datos y darle un poco de significado al contenido, tarde 100 veces más que una consulta normal a MySQL. Así como... Vale, pues esto Habrá una forma de resolver esta paradoja, porque es una paradoja, o sea, en sí mismo es un, es un, es un ORM, pero en sí mismo es una capa de abstracción, en sí mismo añade valor eh, un valor añadido, pero también con el valor añadido viene un montón de problemas. Entonces, claro, se supone que era para resolver un problema, ¿no? Entonces, pues, supongamos que un ejemplo, queremos conseguir esta tabla donde están las personas mayores de 50 años en, en una zona, etcétera, lo que sea. Perfecto. Entonces vamos a tratar de usar dos queries, una, una query con el DQL, con el de execute hydrate por defecto, que es el hydrate record, y la siguiente la siguiente vamos a cambiar la estrategia de hidratación y decir, bueno, no me utilices hydrate record, utiliza hydrate array, y te lo estoy pidiendo así, a ver si con esto ganamos un poco, de hecho ganamos un poco como vimos en la tabla anterior, con lo cual lo llevo cambiando la estrategia de hidratación simplemente en las consultas, en todas las consultas que tengan en el execute cambiar la estrategia de hidratación. Se pueden, se pueden cambiar en, todo, en todas las llamadas, en fetch, fetch one, etcétera. O sea, eh, fetch all, fetch, todo, todo eso. Se puede cambiar la estrategia de hidratación. Doitrini te deja cambiar la estrategia de hidratación. A lo mejor se puede cambiar por defecto. La verdad es que no se me ha ocurrido. Pueden crear ustedes mismos una estrategia de hidratación y añadirla, añadir su propia estrategia de hidratación, a ver si pueden ganar algo de tiempo, suponiendo que, que necesitan ganar tiempo. Y, bueno. Eso también hay que pasarlo a la vista. Y como vimos en Twig hace rato, que Twig no importaba cómo viniese, si era un Array, si era un objeto, no sé qué. Twig trataba de transformarlo todo, genial. Pero esto no está pasando en Symfony 1. En Symfony 1 tenemos el método get, que, si, que viene del, del escaper de, de la vista, que si es un Array o es un objeto, obtiene ese atributo, pero no le pidan más. Eso es todo lo que hace. Con lo cual, tiene bastante compatibilidad y te deja decir, vale, pues si yo utilizo estos métodos para conseguir información y después quiero cambiar la estrategia de hidratación, pues igual me sirve. El tema está en que si cambio mucho la estrategia de hidratación voy a tener que cambiar front también. Entonces ahí está el tema de optimización, que es optimizable y que no, que, que es optimizar y que es reescribir toda la aplicación. Porque también pasa, ¿no? Si utilizan solo user name, quieren obtener el atributo de name, eso solo va a funcionar si la estrategia de hidratación es record. Si utilizan solo la de abajo, además de que tienen que sacarlo del escaper para obtener el array, este, solo va a funcionar si la, la estrategia de hidratación es array. Entonces, bueno, digamos que esto solo por encima para que vean que la, la, la estrategia de hidratación importa para front, o sea, importa. Es, es algo que tal. Y bueno, que el tiempo de conversión de consulta? Esto es ya así como, ¿qué? <ríe> cuando yo lo vi fue así como... Bueno, resulta que Doctrine, cuando hacen el Create Query, él tarda tiempo en procesar ese DQL y convertirlo en el string MySQL que va a mandar al servidor. Si piden solo el country, solo el listado, el asterisco front, va a tardar, pues, 0,6 milisegundos, 6 milisegundos. Bien, bien, bueno, bien. Pero si piden, suponiendo que tenemos una, un, un modelo de datos que muchos hay así. Donde hay una relación N a N entre galerías e imágenes por una tabla intermedia que define una, una galería tiene muchas imágenes y una imagen está en muchas galerías, y tratan de conseguir, dime todas las, las, las galerías y sus imágenes anidadas dentro de cada una, ni siquiera antes de ir a la base de datos, él ya ha tardado 100 milisegundos en convertir ese DQL en una consulta en MySQL. Es así como. 100 milisegundos y queremos bajar la web a 800 milisegundos, a 50 milisegundos, más los 300 y 200 que añade Doctrine, tenemos 400 milisegundos solo en eso, solo en esa instrucción. Con lo cual, aquí, no sé, vuelve la paradoja. O sea, no, si quieres escribir consultas MySQL planas, lo entiendo. ¿eh? O sea, si después de esto, todo el mundo dice, quiero escribir consultas MySQL lo que, que yo lo hago. <risas> eh, vale, espera. Entonces, aquí pueden haber una estrategia que voy a tocar por encima, que es cachar la consulta. ¿no? Al final lo explicaré un poco por encima, pero se puede cachar la consulta y decirle a no ah, Doctrine: no me conviertas todo el tiempo la consulta en una consulta MySQL, guárdala en caché. Y déjamela ahí, que es la misma consulta. Ya yo la preguntaré un millón de veces, porque vienen un millón de usuarios a hacer la misma consulta. Entonces, la lo que van a cambiar son los resultados que vienen. Pero la consulta es la misma. Entonces, cachada la consulta y no me tarde 100 milisegundos en responder. Bueno, cachada a lo mejor tarda 6 milisegundos. Bueno, vale con eso puedo vivir. Eh, luego se me ocurrió, este, bueno, dentro del proceso no es que se me ocurrió, dije, bueno, vamos a contar cosas, ¿no? O sea, vamos a ver cuánto tarda Doctrina en hacer cosas. Si hacen un final count, y aquí los que no saben de, de Symfony, voy a empezar a hablar en chino de verdad. Cuando hacen un final de cualquier consulta Doctrine, ese método mágico que devuelve todo, básicamente lo que está haciendo Symfony es devolver, ir a base de datos, consultar, traerse la información, convertir todo eso en, en, en objetos de, hidratados y meterlo eso dentro de un Doctrine Collection y devolverte el Doctrine Collection. ¿Bien? Si al Doctrine Collection le aplicas el método count, él tarda 200 milisegundos en contar cuántos objetos hay. O sea, en total tarda 200 milisegundos en contar cuántos objetos hay dentro de ese Doctrine Collection. O sea, es así como que, vale, más los 100 milisegundos de convertir la query anterior, de la anterior query que teníamos anterior, más todo, más todo esto, ya tenemos 600 milisegundos de página. O sea, que, y he, hemos hecho dos queries. Hemos preguntado cuántos países hay y cuántos, y, o sea, hemos traído los países y hemos pedido la cuenta de países. No, no hemos hecho más nada. Con lo cual, pero tienen un método mágico que viene con Doctrine, la Query Count. Es un método del DQL que es bastante, está bastante bien. Bienvenido al método, son 56 miliseg, eh, 5 milisegundos. Y oye, está bastante bien. Yo dije, bueno, vamos a compararlo con si cambió la estrategia de hidratación y digo, bueno, hydrate no, no, no me hidrates nada, devuélveme en la Pues al parecer ese hydrate no es una hidratación en sí misma y tarda más que simplemente el count pues son 10 milisegundos, es un poco el doble, pero bueno. Eh, pero si utilizas PDO, si vas abajo y utilizas PDO para hacer la consulta, es decir, ¿cuántos países hay en la tabla de abajo? Es que son 8 microsegundos, son 0.8 milisegundos. Eso ya es, en, una, en, un, en una aplicación que tiene millones de consultas, esto es aceptable. O sea, esto, esto, esto es lo que no quería que me pasara. Esto ya es aceptable, o sea, esto se convierte en, en, en consultas aceptables, pero bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? No? O sea, ver el, el recorrido que hemos tenido que, que pegarnos para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, pues, cuando si, si usan PDO, si a partir de ahora utilizan la capa de extracción de PHP para conectarse a MySQL, no los voy a culpar. ¿Vale? O sea, si lo quieren usar, la, está la definición ahí. Si la quieren usar, no los voy a culpar. Para contar registros, para contar registros cruzados, para trajerse una tabla donde solo quieren el ID y el nombre, para, no sé, para un, un lateral donde, donde tienen que buscar cuatro cosas y una foto. Necesi si necesitan mm, eh, desnormalizar una tabla y guardar cosas dentro de la tabla que se tenían que procesar en tiempo real, desnormalícenla y guárdenla. Porque... La diferencia se nota, se nota muchísimo. Este, ¿Qué pasa cuando ahí select, joins, índice? Vimos que una consulta es tarda. Pues resulta que si hace una consulta en Doctrine, como viene de manual, a pidiendo, limitando, o sea, por favor, no, no todos los artículos que habían en la tabla, que solo habían 2.800, solo quiero 100, es que la, la consulta tarda 3 segundos. Sus artículos y sus páginas, pues están en dos tablas separadas. Un poco grandes las dos tablas, pero... Usted tiene muchos campos, pero oye, si es que son tres segundos. Eso no vale para una home. Bueno, como decía Javier, no hay ninguna home que muestre 100 artículos, pero se supone que esto va así. Lo que sí es cierto es que si limitan a uno, dos, tres, diez, el tiempo es aceptable. Pero si hacen una iteración sobre mil artículos, tarda 30 segundos en lograr todo el proceso. 30 segundos no le sirve ni para un iterador de envíos de correo. O sea, si ustedes tienen que hacer un iterador de envíos de correo con HTML en un tag por detrás, se pasan toda la noche enviando correo e, y procesando HTML para enviar correo utilizando esta estrategia. O sea, que esto no, o sea, esta estrategia no sirve ni para enviar correo. Y, por último, bueno, vamos a cambiar la estrategia de hidratación. No lo hidrates como objeto, hidratalo como array. Pues si sí, bajan considerablemente los tiempos, pero aún así 1.37 segundos en una home es imposible. O sea, es imposible de sostener. Con lo cual, aquí esto. Ahora les voy a mostrar una, una consulta real. O sea, ¿a qué me refiero con consulta real? Esto es una consulta de producción de una web que está... Funcionando ahora mismo, o sea, ahora mismo una web está haciendo esta consulta diariamente, todos los días en la home, ¿vale? De esto hablo, o sea, la vida real es esta, o sea, la vida real no es una, no es, no es simplemente conseguir, oye, quiero esta cosa tal. Si, si así es su página de sencillo, son bienaventurados. Vamos, o sea, la vida real es que hay aplicaciones que hacen consultas así. Necesito datos cruzados desde casi toda mi base de datos y este, no, no lo puedo manejar. Esto es inviable en Doctrine y MySQL juntos. Inviable, o sea, esto, no, no, cambian, usando la estrategia que quieran de hidratación, es inviable. Con lo cual, utilicen Sphinx si se ven obligados a hacer esto. O diseñen de nuevo la base de datos. O cambien de MySQL a CoachDB o a MongoDB, porque definitivamente estas cosas, estas cosas pasan. Y es real. O sea, lo que vieron antes era una, era una query real de producción. ¿Vale? Se está usando con Sphinx. La única forma de solucionar ese problema fue Sphinx. Eh, vale, pues, Doctrine, Bosses. Hasta aquí el mito de Doctrine. Vamos a ver qué podemos hacer dentro de Symfony. Vamos a ver qué podemos optimizar dentro de las vistas. ¿no? O sea, las vistas son este, pues, este HTML que hay que procesar con este, este sistema de template de Symfony 1. Lo que vamos a buscar dentro es los, los tiempos de inclusión de un partial, cuánto tardamos en incluir un partial. Y cuántos son los tiempos de listados y consultas anidadas, ¿no? Los parcels, para que se hagan una idea, simplemente llamar al tag include parcel x y meter allí cualquier cosa y simplemente por separar código ya están añadiendo 200 milisegundos, algo más así. Yo lo probé, lo quité, quité un un que era este, un que estaba ahí dentro de un listado dentro de un iterador y le quité a toda el, el view success for eh, espera si lo tengo aquí, no sé, espera ahí. Al success for event index, le quité 200 milisegundos. Simplemente quitando el partial, o sea, lo que estaba dentro del partial, lo saqué del partial, lo pegué dentro del, dentro del template y lo usé así. O sea, que tantos includes, y tantos partial, y tantos, tantos iteradores inteligentes que tengan el código bonito, pesan después para el, para el proceso. O sea, que aquí hay que hacer un, un trabajo de balanceo, ¿no? O sea, cuán rápido programo, o cuán bonito queda mi código, o cuán eficiente es. Entonces, bueno, todos los parcels que no sean necesarios, o sea, que, que no, los re, no los reutilicen cuatro veces, o sea, dos veces, si tienen que hacer mantenimiento y cambiar variables en dos lugares, pues no está tan malo como penalizar 200 milisegundos en cada petición. Por lo menos yo no lo veo tan mal. <risa> o sea, un poquito más de mantenimiento, pero un poquito menos de tiempo es... Bueno, esto es así. Eh, luego, si... ¿Tiempo ya? ¿Cinco? ¿Diez minutos? Claro, si sí, sí, después esto no funcionaba. Vale, pues este, el tiempo esto de consultas anidadas. Este, ver en los iteradores si la consulta, este, tienen consultas anidadas en plan, esto es un objeto, dentro de ese objeto llama otro método, que va a ser otra consulta, tener cuidado con ello. Porque esas consultas también consumen tiempo. Esas son las consultas que hay que después buscar. Vale, pues que guardamos, utilicemos las caché, bueno, Symfony no es lo suficientemente rápido, el letrino está tocando las andar bueno, tenemos que guardar algunos, salvar algunos segundos o algunos milisegundos en, en la caché a ver si podemos. ¿no? En este caso la caché, tenemos dos cachés, la caché de vista y la caché de Symfony. Eh, la caché de vista funciona tal que guarda el HTML, básicamente lo que hace es coger el, la respuesta, la, la serializa, la mete en un paquete, la deserializa y te la devuelve. Básicamente eso es lo que hace la caché de... de HTML y la caché de Symfony, de Doctrine, hace lo mismo con los resultados y con las consultas. Coge la consulta, la empaqueta, la desempaqueta, coge los resultados, los empaqueta y los desempaqueta. Básicamente eso es lo que hace. Eh, desde el principio, la caché de... de de vista, hace que tiene un View Cache Manager, así como hay un Timer Manager y un Cache Manager, que hace todo el trabajo de empaquetar, de paquetar, poner claves, etcétera, hace todo ese trabajo y después hay un Driver de caché que es el que se conecta, ¿no? Muchos ya sabrán esto Yo para algunos lamento que sea un poco tan abstracto, pero bueno. Esto es lo que dije que iba a explicar brevemente, muy brevemente, o sea, se puede cambiar eh, la estrategia de caché a nivel de configuración de todo Doctrine, puede decirle bueno query caché utilicemos este driver de caché result caché utilicemos este driver de caché lo pueden hacer a nivel de manager o a nivel de conexión o a nivel de PDO y cuando utilicen la query pueden usar el método use result caché o use query caché pero también ese método acepta un boolean o un driver de caché en el caso de que quieran cambiarlo puntualmente vale eso en el manual de Doctrine está explicado o sea esto por encima luego eh, lo que explicaba antes que el view servía para hacer todo este trabajo o sea, de almacenar, de empaquetar, desempaquetar, etcétera. Básicamente tiene dos métodos interesantes, que son el getPageCaché y el setPageCaché. Interesante, pero tiene muchos más. Pero son los que se juegan en decir, bueno, cámbiame la forma en que la empaquetas, cámbiame la forma en la que se guarda más información, guarda menos información, si quieren modificarlo, por ejemplo. Eh, si quieren modificar el driver, el driver básicamente es un, cualquier clase que extienda ese tiene todos estos métodos que son abstractos. Tienen que definirlos. Si quiere hacer un driver para guardar información, yo que sé, un pendrive o lo que sea. Eh, tiene los drivers, eh, Symfony ya viene con drivers de MySQL. De, incluso Redis hay uno por ahí en, en GitHub, etcétera. Eh, ahí, por eso, ya vienen con todos estos drivers. No sé si hay un driver de Mongo, pero seguro lo habrá. Alguien ya lo habrá inventado. Eh, vamos a ver si podemos hacer algo con Symfony interna. Dije que no se podía hacer mucho. Pero, bueno, a ver qué podemos hacer. Este, deshabilitáis todo lo que no usen, quitarlo. Todo lo que no usen, quitarlo. Helpers que no usen, quitarlo. Logs que no se estén aprovechando, quitarlo. El routing caché, quitarlo. La caché de ruta quitarla porque es terriblemente lenta. Y el plugin, los plugins que no se estén usando al 100%, evalúan, evalúan cuál es el uso del plugin que están usando. O sea, si usan todo un plugin para usar un método, quítenlo, hagan el método a mano que no, no tiene ningún sentido utilizar cargar toda una librería de plugin hacer toda una carga para utilizar dos métodos. O sea, copienlo, cortenlo y péguenlo dentro del, del proyecto. ¿sabes? Es un tema de optimización. Eh, pero aquí les regalo una idea. Bueno, esto es un, para que vean un poco cómo funciona el tema. Cuando tienen en el front controller, hacen la primera petición. Esto es en el index.php, frontdesk.php y tal. Tienen la primera petición, cargan la configuración de la aplicación con los parámetros de configuración, y luego cargan crean la instancia y hacen el dispatch. ¿no? Symfony básicamente es el dispatch. Cuando hacen el dispatch piden Symfony. Pero, si se dan cuenta, después de cargar la configuración automáticamente ya tienen acceso a Doctrine. Automáticamente ya tienen acceso a la base de datos, tienen acceso a todo el proceso de configuración, tienen acceso a todas las variables del sistema, tienen acceso a todo el, a todo el mecanismo de configuración. Con lo cual, si alguien quiere, y no los, no los culpo por esto, hacer alguna petición Ajax y desviarla por mmm, Apache, a otro controller y atender las peticiones AJAX desde otro controller no los culpo. ¿eh? Esto, ahorrarse los 200 milisegundos de Symfony en responder cuántas personas hay en una, en una base de datos o cuántas personas les gusta una estadística o algo así, es tiempo de proceso. Este, bueno, por esto, gracias. Creo que necesitaba terminar.